0: El propósito de esta charla es explicar algunos asuntos de una plegaria famosa, que se llama Anabekoyach. En la práctica son las dos primeras palabras de esta plegaria, que contiene siete frases y seis palabras en cada frase. Vamos a explicar primero que nada las palabras, luego un poco la estructura de esta plegaria, la fuente de donde sale y una enseñanza en el servicio a Dios de esta plegaria. Vamos a Las palabras. Por favor, con la fuerza de la grandeza de tu diestra, le hablamos, digamos, a Dios, tatir Desata al cautivo. sagveinu, noiro. Recibe la plegaria de tu pueblo. Sagveinu puede traducir como elevanos. O como, fortalecenos, tahareinu, purifícanos, noiro temible. No, gibor y jutjo, que bobas shombrem. Por favor, poderoso, aquellos que procuran tu unicidad, aquellos que bobas shombrem, como la, en la parte negra del ojo, cuídalos. Borgen, taharem, rahameitzi, kasejo, tomit gomblem. Bendícelos, purifícalos con la misericordia de tu justicia o tu rectitud, siempre concédeles. Poderoso, santo, con tu abundante bondad, guía a tu congregación. Único, soberbio a tu pueblo, vuélvete, quienes recuerdan tu santidad. Nuestra súplica o clamor recibe y escucha nuestro grito, súplica, clamor aquel que conoce los pensamientos. Y terminamos. Que en realidad no es una parte de esta plegaria, sino que por cuanto esta plegaria representa un nombre, que en un minutito vamos a explicar, un nombre de Dios. Entonces, al final de la plegaria decimos bendito es el nombre de la gloria de su reinado por siempre jamás que es decir, una vez que mencionamos su nombre por lo menos bendecimos y agradecemos, etcétera, alabamos su nombre este es el texto, esta es la plegaria ¿qué representa esta plegaria? en la práctica esta plegaria representa un nombre de Dios que se llama Shem el nombre de 42 letras ¿qué significa el nombre de 42 letras? hay mucho más de 42 letras acá porque en la práctica cada palabra tiene un, una letra que le da comienzo, esa letra representa una parte de uno de los nombres de Dios. En la práctica, aquí hay siete nombres de Dios, que de hecho, en la mística, en el Zoya, etc., se explica que cada uno de, estos, de estas frases, son siete frases, es un nombre, la primera letra de cada palabra de estas frases, son seis letras, en cada una de las siete frases, es un nombre de Dios, con el cual Dios creó y reveló su gloria, etcétera, en cada uno de los días de la creación. En el primer día la primera frase el primer nombre de Dios, Chesed, bondad, es lo que se revela en el primer día de la creación. En el, la segunda frase, Gvura, severidad. La tercera frase, Tiferes, belleza. La cuarta frase, Netzach, victoria. La quinta frase, Hoyt, que se traduce como gloria, humildad. La sexta frase, Yesoid, fundamento. Y la séptima frase, Malhus, reinado. Cada uno de los días de la creación se revela una energía determinada, una cualidad determinada, un atributo determinado de Dios. Y el nombre que tiene ese atributo son las primeras letras de cada una de las palabras de esta plegaria, cada frase. Ahora bien, entonces, ¿el nombre cuál es? El nombre son las letras nada más, no las palabras. ¿De dónde salieron las palabras? Hay quienes dicen que estas palabras las compuso Rabinehunya Benakana, que fue un Tana, Tana significa un rabino de la época de la Mishnah, que vivió aproximadamente entre el año 50 y el año 100 de la era común. Pero hay quienes dicen que no puede ser esto, porque no hay ninguna plegaria escrita de esta manera que haya quedado de aquella época. Entonces hay quienes dicen que en realidad esta, las palabras de la plegaria, no las letras con las cuales empieza cada palabra. Esto es algo, por así decir, eterno, son nombres de Dios, son expresiones de Dios. Pero las palabras que dan forma a estas letras, en realidad compuso algún Mecúbal, algún cabalista, alrededor de la época 1500, 1600 de nuestra era, en Eretz Israel, donde empezó a esparcirse cabala, la mística judía, la sabiduría de la mística judía, etc., por todos lados. Ahí se compuso esta plegaria, pero no sabemos el autor. Son dos ideas diferentes al respecto de esta plegaria. Entonces, cuando uno está diciendo estas palabras, en realidad lo que debería tener en mente son los, las letras iniciales de cada una de estas palabras, cada frase, seis letras, ese es el nombre específico de Dios. Ahora bien, ¿qué significa esta cuestión de un nombre de 42 letras? Nadie podría pronunciar un nombre así. Entonces, primero que nada ya explicamos que son siete nombres de seis letras cada uno, que tampoco sabemos cómo se pronuncia ese nombre. Decimos estas palabras que de vuelta dan forma a estos nombres pero no sabemos cómo se pronuncia este nombre. Y más aún, en el Talmud, en Kidushin, es interesante, aparece una historia. Dice el Talmud la siguiente historia. Tal Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios, al comienzo, en el Hamikdash en el templo, el nombre de Dios, de doce letras, doce letras, se le pasaba a todas las personas. Todas las personas conocían este nombre de Dios de 12 letras. Mishrabo, Pritzim. Desde el momento en que aquellas personas que utilizaban este nombre para cualquier cosa aumentaron, hay un Moisin, no Solamente se lo pasaban a los más modestos y recatados de los sacerdotes. En el país Amictos, los Koyanim, en el templo. Vea Tznuin y se Koyanim. Y los rescatados de los sacerdotes, en el templo hacían lo que se llama Virjas Koyanim, la bendición de los sacerdotes, bendecían a todas las personas, y ellos, por así decir, traducción literal, tragaban, ocultaban este nombre en, el, en la belleza del cántico de sus otros hermanos Koyanim. Mientras nosotros otros estaban cantando una melodía, ellos decían el nombre de manera tal que nadie lo escuche. Taño, aprendimos en una praiza. Oh, Tarfon, enseñó a Tarfon la siguiente idea. Habitarfon también era un koyen, un sacerdote, y estuvo en la época del Beisamiktosh, del templo. Una vez subí tras el hermano de mi madre, o sea, mi tío, al Duhan. Duhan es una plataforma que había en el templo en donde los koyanos, los sacerdotes, se levantaban, se paraban en ese lugar y bendecían a la gente, digamos, desde un lugar un poco más alto. E incliné mi oído mirando al sumo sacerdote, de Mati, y escuché Sheibliya Shom, B'neimaz Echov que tragó, por así decir, ocultó ahí el nombre de 12 letras, junto con sus hermanos, los sacerdotes Omar Rab Yehuda, dice Rab Yehuda, Omar Rab, el nombre de Rab, Shem Ben Arboim Shtay el nombre de 42 letras, empezamos hablando de un nombre de 12 letras el nombre de cuarenta y letras Ein soy ela, no se le da a conocer excepto dea la persona que es recatada anav oh no, humilde hoy está en la mitad de sus días o sea que no está con la energía y el calor etcétera de, de las pasiones etcétera y una persona es una persona que no se enoja no mistaker y no es una persona que busca ganar dinero etcétera y no Presta tanta atención sobre sus cualidades. Si le, le hablan bien, no le hablan bien, no le importa sobre sí mismo. y toda persona que lo conoce, voy, betahara, y que es cuidadoso y lo, y lo dice con pureza. Oh es amado arriba, le mata y es apreciado aquí abajo. y muteles a la y su temor, o sea, el temor de esta persona, está sobre todas las criaturas, y hereda dos mundos, la la este mundo y el mundo por venir. Esto es lo que dice el Talmud, claramente vemos que existe un nombre de 12 letras, y un nombre de 42 letras. Los comentaristas explican, ¿cuál es el nombre de 42 letras? El nombre representado por las palabras, pero de vuelta, no es el nombre de Dios. Las letras iniciales de cada una de esas palabras, siete frases, seis letras iniciales de cada palabra en cada frase, son 42 letras, ese es el nombre de Dios de 42 letras. Los comentaristas interesantes explican que es el nombre de 12 letras, que en la práctica son varios nombres de Dios combinados. El Rambán Nachmanides dice, toda la toira entera son nombres de Dios combinando una letra con la otra letra, etc. ¿Qué significa un nombre? El concepto de un nombre es una expresión de la persona. Yo no necesito un nombre para mí mismo. Yo soy yo, pero cuando quiero expresarme, quiero que otra persona me conozca y me llame, etc., y pueda vincularse conmigo, le paso mi nombre, como mi número de teléfono. Le paso mi nombre y se contacta conmigo. A través de ese nombre me llama a mí y yo voy a prestar atención, porque sé que me están llamando a mí. Pero esto es el nombre, es una interfaz para conectarse con otra cosa. Lo mismo ocurre aquí. Nombres de Dios, hay una cantidad enorme de nombres de Dios, son expresiones divinas. Dios es infinito y por lo tanto sus expresiones también son infinitas. Estos nombres en particular, el primer día, el segundo día, el tercer día, etc., como expliqué, son en total, juntan 42 letras y son este nombre Membeis, de 42 letras. ¿Para qué sirve este nombre? ¿Qué representa y dónde lo vemos en los rezos del pueblo judío? Este nombre representa Alía, elevación. En cada caso, a lo largo de las plegarias, en donde hay que pasar de un nivel a otro y elevar alguna cosa, aparece este nombre. Por ejemplo, en Crías la Shalamita, en la lectura del Shema, que una persona lee antes de ir a dormir, es un momento del día en el cual uno está preparado para Beyadjo Abkidruji, para entregar a Dios su propio espíritu. A la noche, la Neyoma, el alma se eleva, y arriba hay todo un proceso de purificación, de eh, juicio, etc. El punto es que uno entrega su alma a Dios, entonces como hay, como hay unas alías en el Shama, hay una elevación del alma, uno menciona este nombre para elevar el alma en paz, digamos, hacia Dios. Luego en las plegarias de la mañana y de la tarde, donde antes de la plegaria se dice una serie de corbanos, una serie de versículos que hablan de ofrendas por cuanto había una ofrenda a la mañana y una ofrenda a la tarde en el templo, y los rezos son el reemplazo de esas ofrendas, una a la mañana, una a la tarde, etc., y a la noche, es un, el, el rezo de la noche es en reemplazo de las grasas que se iban quemando durante la noche en el altar. Entonces, a la mañana y a la tarde, luego de recitar los versículos que corresponden a los corbanos a las ofrendas, decimos el nombre Anabekoya. ¿Por qué? Para que eleve ese corban, esa ofrenda que nosotros decimos con nuestros labios, como, decí, como decimos también en el rezo y dice el profeta bueno, y que las vacas que tenemos que tener como ofrenda, las terminen completando nuestros labios entonces decimos este nombre para que se eleve ese corban, esa ofrenda hacia Dios otra situación en la cual decimos este nombre también es a Oimer, es en la cuenta del Oimer que no voy a explicar ahora todo lo que es, es un, son 49 días entre Pesach y Shavu, es dos fiestas del pueblo judío, el punto es que <coughs> al ser estos días cada uno de estos días refina una cualidad específica de las cualidades emocionales de la persona etcétera entonces este nombre también está relacionado con esas cualidades emocionales decimos ese nombre para que se eleve nuestra cuenta y nuestra nuestro refinamiento hacia dios ahora bien hoy en día conocemos cómo se pronuncia este nombre no ni cómo se pronuncia en su completitud o sea las 42 letras juntas ni tampoco cómo se pronuncia cada uno de los nombres individuales que son siete frases con seis letras cada frase, las letras iniciales de cada palabra de estas siete frases, tampoco sabemos cada nombre individual cómo se pronuncia. Sabemos que eso es un nombre de Dios, pero no sabemos cómo se pronuncia. Ahora bien, ¿qué podemos aprender en el servicio a Dios de estos nombres? Está mencionado, por lo menos algunas ideas, está mencionado en Kisbe Arisa, en los escritos de la Arisa y el Alte Rebe, lo traen Likute y Toir, en sus explicaciones sobre la parcha de la semana, en Parches jucas, está mencionado que la primera frase, o sea, las letras de la primera frase, cuando uno suma lo, el valor de cada una de esas letras, suma 506. Y la última frase, o sea, esa suma 506. Y la última frase, llamada, esa suma 906. Cuando uno suma las letras, esto se llama en hebreo Gimatria. Gimatria significa la sumatoria de las letras, cada letra en el abecedario hebreo representa un número. ¿Qué es 506 y qué es 906? Pues Toila, la palabra Toila que significa Stav Lamet Aim, Taf Vav Lamet Aim, significa gusano. Toila es gusano en forma macho, por así decir. Y 906 es as con una Taf al final, que es gusano en forma femenina. ¿Qué representa esto? Pues el profeta dice que el pueblo judío entero es llamado Toilaas Yakov, el gusano de Yakov, por así decir. ¿Qué representa un gusano? El Talmud explica que el gusano, su fuerza es en la boca. El gusano es una cosa muy débil, pero es capaz de, a través de su boca, va comiendo, etc., y va consumiendo incluso los árboles más duros, el eres, el cedro, etc. Es así como el gusano, su fuerza es en la boca. De la misma manera, Toilás, como el pueblo judío, su fuerza es en la boca. No en el poder militar, etc., en las manos, etc., sino que en la Toira y la Tfila. En las palabras de Torah y en las palabras de Tfila, del rezo. Y en particular, tenemos toila, gusano, en forma macho. Esto lo que representa es la toira, el estudio de toira en particular, que debe ser hecho en forma de gusano. Yo me siento a mí mismo, como dijo Dovida Melech, no soy la, no, yo soy como un gusano y no soy una persona. Es decir, bitul, anulación. Cuando la persona va a estudiar toira, ¿por qué la toira es toila, gusano, en forma macho? Porque la toira viene de arriba hacia abajo, por así decir. Dios nos entrega la toira. Es algo que vino como un regalo. Por eso en la bendición de la toira decimos, no es una toira, que Dios nos da la toira como una matana, como un regalo. Entonces, cuando la persona estudia toira, que es algo que viene de arriba hacia abajo, esto es en forma de bitu, anulación. ¿Qué significa estudiar toira con anulación? Yo quiero saber lo que la toira me enseña a mí. Y no yo introducir en la toira lo que yo tengo interés en que diga. Lo que la toira dice es lo que yo quiero saber. Y no lo que yo quiero que la toira me diga. Entonces... Esto significa el estudio de toira, en forma de toila, gusano, macho. Al respecto de la última frase, esto representa fila. Fila es el acercamiento del hombre hacia Dios, al revés, de abajo para arriba. La toira viene de arriba para abajo, es, una, es un regalo de Dios, y el, la, el rezo, la plegaria es de abajo para arriba. Uno debe sentirse a sí mismo como toilas, como un gusano, como dice David que yo expliqué. Yo soy como un gusano. Para acercarse a Dios, ¿cuál es el concepto del vítul, de la anulación en la atfila? Cuando la persona reconoce que Dios es el Todopoderoso, que es el único que lo puede ayudar, y uno confía en que Él efectivamente va a ayudar en cualquier situación, porque los méritos de uno no son suficientes, porque las capacidades de uno no son suficientes, los conocimientos de uno, etc. Este es vítul. Esto es anulación. Cuando la persona se entrega a Dios, se anula a Dios, su plegaria entonces es, pasé Kabel, es recibida por Dios, como corresponde. Pero entonces vemos que en esta plegaria que es elevación, existe este concepto de, tanto de arriba para abajo, toiro, estudio de toiro, como de abajo para arriba. Y encontramos también otra cosa interesante. Cuando el pueblo, sale, el pueblo judío sale de Egipto, la toiro nos cuenta que viajaron a lo largo del desierto para llegar a Eretz Israel. ¿Cuántos viajes viajó el pueblo judío a lo largo del desierto? 42, justamente. Es pues el mismo concepto de alía, de elevación. Salir de Mitzrayim, que Mitzrayim, Egipto, significa Mitzarim, opresión. Y entrar en Eretz Knaan, en la tierra de Knaan, para transformarla en Eretz Israel. Sacar de algo que es mundano, terrenal. Knaan significa en hebreo un comerciante. Es algo terrenal, es algo mundano. Transformar esta cosa mundana en Eretz Israel, la tierra de Israel, que Israel, las letras de la palabra de Israel es Li Roish. Cabeza para mí ex, explica un nivel espiritual extremadamente elevado, como dice en la Tera misma. ¿Qué significa el nombre Israel? Zoriza, luchaste contra ángeles y contra personas y los guardaste, los venciste, etc. Este es el nombre que Dios le cambia a Yaakov y le pone el nombre Israel que representa un nivel espiritual elevado frente a Jacob, es un nivel espiritual más bajo. El pueblo judío sale de Egipto, 42 viajes, y se llega a Eretz Klan para transformar en Eretz Israel. Lo mismo ocurre con la vida de cada uno. Este nombre, Membeis, 42, o 42 viajes, etc., representa alía entonces, representa elevación desde un nivel más bajo hacia un nivel más elevado y representa el concepto de poder transformar todo este mundo, valga la redundancia, mundano y terrenal, en un lugar en donde la presencia de Dios esté revelada. ¿Se debe pronunciar este nombre así porque sí? No, porque es algo especial y por eso al final de pronunciar este nombre, decimos es una, es una octava perdón, es una octava frase diciendo, una vez que pronunciamos este nombre de 42 letras, estos siete nombres, etcétera, debemos alabar ese nombre de Dios, entonces no es algo, punto número uno para obtener beneficios personales no es algo para decir y que Dios me haga el bien al mí y que me dé amplitud y que me dé dinero y que me dé salud, etcétera todo el punto es, ¿qué puedo hacer yo por Dios para su mundo? Para que en su mundo se revele su gloria, su espacio, y sea el lugar en donde esté la presencia de Él, etcétera. Y no, ¿qué puedo obtener yo de Dios? En otras palabras, el servicio a Dios no significa qué me puede dar Dios a mí, sino qué le puedo dar yo a Dios.